0: 12 horas 7 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este lunes primero de febrero del año 2021, un lunes especial, cambiamos... El mes, comenzamos el segundo mes del 2021 y además es especial porque no tenemos a nuestro compañero Agustín Dorce que está en sus merecidas vacaciones, así que les mandamos eh, un saludo grande a él y también a Romina Andrioli que a veces nos acompaña, tenemos el gusto de que nos acompañe también en Noticias al Mediodía y está descansando también con otras merecidas vacaciones. Pero nosotros estamos aquí para actualizar la información lo vivían ustedes hace momentos, lo compartíamos aquí en perspectiva, una caída general del servicio de internet de Antel afectó a usuarios de todo el país, la empresa estatal no ha emitido información al respecto por el momento este inconveniente se constató en la conectividad de diferentes barrios de Montevideo y también en algunos departamentos del interior estamos a la espera de el, del comunicado este, que todavía no ha llegado por parte de Antel pero sí se restableció eh, actualmente internet por lo menos hace unos minutos estaba funcionando correctamente bueno cuando tengamos más información vamos a ir con ella ahora pasamos a otras noticias el director de turismo de la intendencia de colonia roque bodian conversó esta mañana con en perspectiva y se refirió a lo que fue la ocupación que tuvo el departamento en este mes de enero en el contexto de la pandemia
1: el promedio de ocupación de enero va a ser más o menos un 30%, por, por los números que tenía hasta ayer, eh, un 30% de las camas operativas, ¿no? es decir, de los hoteles que están abiertos, una ocupación de, de un 30 y poquito por ciento.
0: En referencia a la reactivación del puerto, explicó que todavía no existen interesados para volver a operar allí y qué personas ingresarán al departamento de Colonia.
1: Si bien el presidente eh, tiene la voluntad de abrir el, el puerto, es decir, ahora también este, se necesita que las empresas manifiesten su interés. Entonces, este, ¿qué pasa? Hasta el día de hoy no han manifestado el interés. El ¿En estos
2: meses Bus... pasados tampoco?
1: Bueno, Buquebus había solu... había solicitado venir para para Colonia y seguir para Montevideo. Eso no fue aceptado en su momento y se hizo solo con Montevideo. Por, por las conversaciones que, que hubieron, Buquebus en este momento eh, tendría la misma intención. Pero hasta hoy, hasta esta hora en la mañana, no hay ningún pedido formal de las empresas de cumplir la línea internacional nacional que tienen otorgada. Entonces, como no van a transportar turistas, sino que van a, a transportar, este en el caso de que de que naveguen los uruguayos que viven en Buenos Aires, o la, la gente de nacionalidad uruguaya y los residentes que puedan haber del otro lado de, del río, él, obviamente que el movimiento va a ser muy magro, entonces hay que ver si realmente les conviene la realizar la operación.
0: Bueno, y hablábamos de la apertura de fronteras, justamente las fronteras de Uruguay se abren a partir de hoy, lunes primero de febrero, para los uruguayos y para los extranjeros residentes, también así para las personas amparadas en excepciones previstas por la resolución respectiva del Poder Ejecutivo. La medida resuelta la semana pasada en el Consejo de Ministros implica pasar de un cierre total a uno parcial, con lo que se vuelve a la situación previa al 20 de diciembre pasado, cuando el gobierno aplicó medidas más rigurosas debido al incremento de contagios de coronavirus. Algunos de los casos comprendidos en las excepciones son, por ejemplo, los integrantes de tripulaciones de aeronaves, los prácticos de buques y los choferes afectados al transporte internacional de bienes, mercaderías, correspondencia, insumos y ayuda humanitaria y sanitaria. La apertura de fronteras también alcanza a diplomáticos acreditados ante el gobierno uruguayo o ante organismos internacionales con sede en el país y a extranjeros que se beneficien del corredor humanitario o sanitario establecido para el embarque y desembarque de cruceros, buques y aviones. Si sí, pasamos a las últimas cifras de la pandemia en Uruguay, continúan sumando indicios de mejoría. Al día de hoy, solo el departamento de Rivera permanece en nivel de riesgo rojo de coronavirus según la escala de la Universidad de Harvard. Ayer, Tacuarembó bajó a nivel naranja. Recordemos, Montevideo lo había hecho a fines de la semana pasada. Paralelamente, la cantidad de personas que cursan la enfermedad ha seguido cayendo. El último informe oficial diario del Sistema Nacional de Emergencias reportó 6.619. El pico había ocurrido en enero, el 16 de enero, con 8.235 casos activos. En y hay 90 personas, una cifra que se mantiene más o menos estable después de picos de más de 115 que se dieron durante este mes. Si hablamos del índice R, que es el que muestra cuántas personas contagia en promedio un paciente con COVID-19, oscila por debajo del 1 desde el 17 de enero con algunos días en que lo superó por poco y en otros en que lo igualó. Esto implica que se está ante un equilibrio, según explicó al diario El Observador la matemática María Inés Farielo. En cuanto a fallecimientos de pacientes con COVID-19, este domingo fueron registrados 6, el sábado 5 y el viernes 10. Ayer fueron detectados 557 casos nuevos en 5.302 análisis, lo que arrojó una tasa de positividad del 10,5%, similar a lo que fue la del sábado pasado, con un 10,7%, pero más alta que la del día viernes, que tuvimos un 7,7%. Actualmente sigue habiendo casos activos en los 19 departamentos. Flores es el único en nivel de riesgo verde, es decir, que tiene menos de un contagio promedio diario cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Hay ocho departamentos en riesgo naranja, así como el Uruguay en general y los otros nueve permanecen en el nivel amarillo El Frente Amplio reclamó al gobierno más transparencia en las negociaciones para la compra de vacunas luego de que surgieran versiones que ponían en duda el alcance del acuerdo firmado entre Uruguay y el laboratorio chino Sinovac para la compra de 1.750.000 dosis Esto lo habíamos informado el, el viernes pasado no sobre estas dudas. Bueno, el martes de la semana pasada el director del Instituto Butantán de Brasil, recordemos, Dimas Cobas, dijo a Emisora del Sol que ese centro era el único intermediario autorizado por Sinovac para negociar la vacuna de Latinoamérica y aseguró que Uruguay no tenía ningún contrato con ellos. Al día siguiente, al ser consultado en conferencia de prensa por estos dichos, el presidente Luis Lacalle Pou ratificó la compra de las vacunas y aseguró que se llegó a un acuerdo con un intermediario distinto al Instituto Butantán, que tenía autorización de Sinovac. Sin embargo, el viernes el panorama se volvió a enrarecer luego de que Sinovac publicó un comunicado en su página web en el que denunciaba la existencia de personas que habían falsificado documentos para hacer pasar por supuestos intermediarios del laboratorio. Desde el gobierno no hubo una respuesta oficial a ese comunicado. Sin embargo, varios medios, citando fuentes de presidencia, informaron que la administración cuenta con el apoyo de Sinovac para recibir lo antes posible dosis de tras contactos directos entre los gobiernos de Uruguay y China. Esa versión fue finalmente corroborada en la tarde del viernes por el director del Instituto Butantan en San Pablo, que admitió que tanto Uruguay como Colombia habían negociado directamente con el gobierno chino para la obtención de las vacunas. Vamos con otros temas del panorama nacional. El presidente del Banco de Seguros del Estado, José Amorín Valle, dijo en la entrevista central en Perspectiva de esta mañana que las utilidades del año pasado fueron de poco más de 66 millones de dólares y esperan que este año sea mejor. Además, agregó que parte de las utilidades serán para el Fondo Coronavirus y las vacunas.
2: Cerramos el balance el viernes. Ah, bueno, ¿y, ¿y qué dijo? 66 millones y pico de dólares de utilidad. Y este año que viene, viene muy bien. Estamos trabajando duro para que, el, para que el banco siga haciendo las cosas bien, para bajar las tarifas y para competir de la mejor manera posible con los otros competidores.
1: ¿Y qué previsión tienen para este? Porque dice muy bien, ¿de qué, mejor, orden? Poco, ¿de qué orden? Un
2: poco mejor, ver, pero falta año, falta todo el año. Falta todo el año, vamos a mejorar.
0: Además, Amorín Valle consideró que se debe mantener la tolerancia cero de ingesta de alcohol al conducir, discrepando con lo planteado por el senador del Partido Nacional, Sergio Botana.
2: Le contesto a mi amigo Botana, porque siento un especial afecto personal. No, no es así. En realidad, en los únicos casos que se hacen espirometría es cuando hay lesionados. Y cuando hay lesionados graves tampoco, porque llegan mucho antes de los murallas y se los llevan. No se hace espirometría cuando hay un choque normal. Que son el 95% de los choques. La enorme mayoría de los choques no hay lesionados, y en eso no se hace pirometría y el banco paga, y las aseguradoras pagan, o sea, eso no es así. ¿Por qué lo hacemos? Porque nosotros tenemos como responsabilidad social empresarial, uno de los temas principales, es trabajar en la prevención de accidentes. Y lo hacemos y apoyamos a eh, las ONG que están trabajando en ese tema, que han sido también bastante claras en este asunto. Y nosotros no decimos que el único motivo de los accidentes sea el alcohol, pero es uno más. Eh, esta, esta llegada al alcohol cero está bien y creemos que no es bueno subir al alcohol cero tres.
0: Continuamos con otras informaciones del panorama nacional. La Intendencia de Montevideo creará nuevas líneas de ómnibus, cambiará el recorrido de algunas ya existentes y aumentará las frecuencias de algunos barrios como parte de su denominado Plan de Apoyo Básico a la Ciudadanía, el Plan ABC. Este busca acercar el transporte a las personas según dice el comunicado, y abarca 10 zonas de Montevideo. En primera instancia quedará operativo a partir de febrero y marzo, tras un trabajo conjunto con las empresas. Las nuevas medidas contemplan a vecinos de los barrios Carrasco Norte, Barrio Borro, El Monarca, La Tablada... Parque Ambientalista, Nuevos Rumbos, Nuevo Capra, Santa Catalina, Peñarol, Las Torres Maracaná y Unidad Agroalimentaria de Montevideo, la UAM. En conferencia de prensa, la intendenta Carolina Cose dijo que el plan es consecuencia de la detección, durante la pasada campaña electoral, de una serie de zonas en las que había dificultades de movilidad. Cuando una persona, un montevideano o una montevideana, sale de su casa, a partir de ahí la enorme mayoría de las interacciones que tienen con la realidad tiene que ver con la Intendencia de Montevideo. Por eso el Plan de Emergencia ha tomado estas zonas de la periferia para acercar con pequeños cambios de recorrido, con aumento de frecuencia, con la creación de nuevas líneas, este, acercar, acercarnos entre todos para que Montevideo esté más cerca. Pasamos ahora a temas económicos. El Ministerio de Economía y Finanzas informó que el déficit fiscal de Uruguay en el año 2020 fue equivalente al 6% del Producto Interno Bruto. La cartera agregó en su cuenta de Twitter que el guarismo está en línea con lo proyectado en la exposición de motivos de la ley de presupuesto, donde se previó el 6,5% de déficit. La diferencia, según explicó la cartera, obedece al cambio en la metodología utilizada para las estimaciones de cuentas nacionales. El salario real cayó 1,5% interanual en diciembre porque en el mismo periodo los precios al consumo aumentaron un 9,4% según el Instituto Nacional de Estadística. Mientras que el salario real del sector público cayó 0,2% en diciembre respecto al mismo mes del año anterior, la caída en el sector privado fue el 2,2%. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Una investigación realizada el año pasado por el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, el INAU, constató situaciones de explotación sexual, trata y venta de sustancias psicoactivas en 33. En el informe se detalla que aproximadamente 20 niños han sido víctimas de la red, tres de ellos fallecidos, según informó la diaria. Las situaciones fueron denunciadas ante la justicia. Según este matutino, la investigación busca conectar situaciones presentadas individualmente en informes y expedientes judiciales, donde los nombres de los explotadores y tratantes se repiten, así como los nombres de las víctimas y los lugares que frecuentan. Se detalla que los explotadores utilizan adolescentes, mujeres y varones, que se encuentran en una situación de vulneración sistemática de derechos de la que han sido víctimas a lo largo de su vida, siendo esto un factor relevante de conocimiento para los mismos, haciendo uso de su asimetría de poder, utilizándolas como un objeto más de su propiedad con la finalidad exclusiva de su propio interés. Una mujer de nacionalidad boliviana de 60 años y su hermana de 65 denunciaron ante Fiscalía que su empleadora argentina, José Ignacio, las hacía trabajar 16 horas en sus tareas de mucama, que les aplicaba maltrato psicológico y que tenían problemas para cobrar el sueldo. Según informó FM Gente, una de las denunciantes narró que cobró su primer sueldo mucho después de lo pactado y que a su hermana le pagaron la mitad de lo acordado. Indicó que cuando le reclamaron a su jefa la otra parte del sueldo, esta les contestó que se encargaría de guardar darle la plata como una forma de ahorro. Actualizamos cómo cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 41,20 para la compra y 43,40 para la venta. Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM. 12 horas 24 minutos, nos vamos ahora al panorama internacional. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, pasó a ser ahora objeto de enorme presión política para la Unión Europea para que esta Unión Europea acelere el lento y accidentado ritmo de sus campañas de vacunación contra el COVID-19 por problemas en la distribución de vacunas. Recordemos, la Comisión invirtió nada menos que 2.700 millones de euros, más de 3.300 millones de dólares, en contratos con varios laboratorios para reservar 2.300 millones de dosis de las vacunas para contener esta pandemia. Sin embargo, apenas tres vacunas han sido aprobadas hasta ahora para la utilización en los 27 países del bloque, y las tres empresas experimentan retrasos en los programas de entrega para el primer trimestre. En otros temas, Kosovo, territorio mayoritariamente musulmán, normalizó hoy sus relaciones con Israel y abrirá una embajada en Jerusalén, según indicaron responsables kosovares, en una ceremonia en línea con la agencia France Press. Esta normalización de relaciones se inscribe en la serie de acuerdos entre Israel y cuatro países árabes, que son Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos, que sin embargo no reconocieron a Jerusalén como la capital israelí. Y ahora nos vamos rápidamente con el panorama deportivo. Algunos titulares, Boston River lidera el torneo Apertura con un puntaje perfecto, cumplida ya la tercera fe de las 15 fechas en las que también ganaron los grandes. Recordemos, Peñarol venció a Danubio 1 a 0 y Nacional hizo lo propio con Wanderers 2 a 1. Sudamérica logró el ascenso a primera división tras derrotar a Rampla Juniors también en la revancha de la serie, el equipo Buzón se sumó a Cerrito y Villa Española que ya habían ascendido tras obtener el primer premio y segundo puesto, el primer y segundo puesto, debí decir, en el campeonato uruguayo de la segunda división profesional. Y si hablamos de uruguayos por el mundo... Luis Suárez anotó los dos primeros goles, uno de tiro libre y otro de penal, con los que Atlético de Madrid derrotó 4-2 a Cádiz por la Liga de España. El colchonero sigue primero en la tabla y con 10 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Nosotros nos vamos con noticias al mediodía. Volvemos mañana después de En Perspectiva.